0: 零五五基督徒、犹太人和穆斯林的征服。穆斯林统治的第二个优势是，他的宗教歧视比拜占庭的宗教迫害要好。在之前拜占庭和萨珊波斯的土地上，拒绝皈依的异教徒将被杀死。这样的人是少数，因为自从被认定非法以来，这些人就隐藏得很好。相反，《古兰经》中确定的书卷之民包括基督教徒和犹太教徒。以及后来出于人民的绝对需要而添加的索罗亚斯德教教徒、希克教徒和印度教徒，上述信徒都被允许列入保护协定，作为被解除武装的部下而生活及协定之民。所有受保护人问服兵役，但必须缴纳吉兹亚，及非穆斯林人头税，而且是在屈辱的条件下。古兰经明确指出，与那些不相信真主或末日。还有那些执着于被真主和他的信使所禁止的事物，或是没有意识到这是代表真理的信仰的人战斗，书卷之民，直到他们心甘情愿地支付吉兹亚，并感到自己被征服为止。程序因人而异，也可能是松散的。但对于那些认为只有皈依伊斯兰教才能获得救赎的人来说，他们在感化手保护人方面有着强烈的道德责任感。在后来的几个世纪里。杰出的法学家们提供了各种各样的方式来实施《古兰经》章的规定，抓住纳税的不信教者的胡须，并击打其双颊以表恩惠。起初，穆斯林的歧视性规定基本上是从早期拜占庭针对异教徒和犹太人的法律中复制过来的。直到后来，阿拉伯人和穆斯林时运不济，权力和荣耀被莫名其妙地给了异教徒。这引起了伊斯兰教的信誉危机，并激怒了其信徒，因此法学家和地方政府争相发明新的限制和羞辱手段。什叶派成为先锋，被羞辱的人在日常生活中是开心的，尤其是在羞辱过程中。后现代之后的阿亚图拉塞德鲁霍拉穆萨维霍梅尼甚至恢复了对不干净的基督徒、犹太人和索罗亚斯德教徒的纯洁限制，在伊朗伊斯兰共和国。他们被禁止接触供穆斯林消费的食品或饮料，但是在穆斯林征服后不久，由于他们人数很少，而且大部分都驻扎在军营里，因此每个人都可以随心所欲地生活。此外，穆斯林在宗教歧视上具有非歧视性的巨大优势，无论好坏，所有类别的基督徒和犹太人都得到平等对待。这对于大多数生活在穆斯林统治下的拜占庭领土上的居民来说是非常理想的，尤其是大多数基督徒本身及叙利亚和埃及的一性论教派，他们曾受到拜占庭政府的严厉迫害，强迫他们接受现在仍然得到大多数基督教教派支持的由351年加克敦会议提出的基督论，即神性和人性在基督的单一本质中共存。但是，叙利亚和埃及的大多数本土基督徒一直是一性论者，坚持科普特教会和叙利亚东正教的神人合一教义。只有讲希腊语的少数精英是加克敦信徒，免遭拜占庭当局的迫害。这是对帝国凝聚力的一次极具破坏性的打击。在基督一性论信者所著的被称为《泰勒马赫雷的韦迪奥尼修斯编年史》一书中。作者列出了那些被赶出他们的世间的主教的名字，总共有五十四个。而对于更伟大的塞维鲁来说，即使他是安提俄克的宗族长，也不得不离开他的岗位。接着，作者将新就任安提俄克宗族长的加克敦长老描述为犹太人保罗，是毁灭的工具。他被选中并送到这里。保罗被称为犹提切斯，如果允许这样说的话，他是犹太人。是他宣读了卑劣的加克敦回忆。在加克敦僧侣和非加克敦僧侣的丑闻中，他们在教堂和修道院中相互伤害并相互杀戮。在政治上更重要的是，每当拜占庭政府试图没收教堂和宗法设施、驱逐或逮捕广受民众支持的一性论高级教士时，就会爆发血腥的骚乱，从叙利亚的安提俄克到埃及的亚历山大。而萨珊波斯军队和后来的阿拉伯穆斯林正是在那里入侵了帝国。教义上的仇恨如此强烈，以至于双方对敌人有着不同的定义。对一性论教徒来说，敌人是加克敦信徒，而不是阿拉伯穆斯林。由一性论教徒所著的《公元一千二百三十四年叙利亚纪事》。记述了皇帝赫拉克勒斯的兄弟西奥多里克是如何在叙利亚向入侵的阿拉伯穆斯林开战的。当他们到达二尤西亚村时，西奥多里克拜访了一位赞同他的修道者，那人是一个加克敦信徒。在他们之间的长谈结束后，修道者对西奥多里克说：“胜利归来是不够的，你还应该消灭塞维鲁的追随者，并以酷刑折磨他们。”西奥多里克回答说。在您提议之前，我已经决定要消灭塞维鲁等人了。然后，作者兴奋地叙述了拜占庭人被阿拉伯穆斯林打败的过程。赫拉克勒斯试图在极端情况下，以一个简洁的基督式的妥协来团结他的臣民，或者至少允许他的宗族长色吉厄斯一世在638年的序论中这么做。他宣布了基督一致论学说，即基督具有两种本性。人性和神性，但在单一意志下，其目的性得到完美融合。这是皇帝第一次尝试对教义进行改进。单一精神主义其伟大的美德在于基督的单一精神没有被定义，从而能够适用于每一个人。起初，罗马教皇霍里奥斯一世欣然接受了基督一致论，但他最重要的目标受众及疑心论信众却拒绝了。他们闪米特人的异神论立场不会因希腊人的诡辩所软化。与此同时，坚定的加克敦信徒坚决反对任何妥协。在他们的坚持下，在公元680年的第六次基督教主教特别会议上，基督一致论被谴责为异端邪说。到那时，几乎所有的异信论信众都处于穆斯林的统治之下。根据当时埃及尼基乌的异信论主教约翰的说辞。穆斯林的征服是对迫害他的信仰的神圣惩罚，是对受迫害者的救济。军队和军官放弃了亚历山大城，于是穆斯林首领埃米尔不费吹灰之力就入主亚历山大，居民都恭敬地接待他，因为他们正处于极大的苦难之中。在从罗马人的统治中逃出来13年之后，埃及人的宜兴伦宗族长亚巴本雅明回到了亚历山大城。他去了教堂，视察了他们所有的人，每一个人都说，罗马人败走和穆斯林的胜利是源于赫拉克利斯皇帝的邪恶和他通过加克敦派的宗族长塞勒斯对东正教徒的迫害，这就是罗马人灭亡和埃及被穆斯林征服的原因。对于犹太人来说，事情就简单多了，他们仍旧大量聚居在他们的家乡——埃及和美索不达米亚，在那里。取材于关于拉比教义辩论手稿的巴比伦塔木德得以成册。这场辩论在位于蓬贝迪塔 p o 迪塔， d 伊拉克的菲卢杰的苏拉尼西比斯、今土耳其的努塞宾和马霍萨 （Mahos） 今巴格达附近的萨山波斯首都泰西封的阿拉姆语名称的学校之间展开。穆罕默德通过抢劫麦迪那北部的犹太绿洲，从而使他的追随者们富裕壮大起来。他还将犹太人的巴努纳迪尔铁匠部落驱逐出麦迪纳。尽管穆罕默德已经给予犹太人最大的赞美，将犹太主义的大部分都融入了新宗教，但是犹太人仍旧拒绝接受对他们的古老信仰进行改造。古兰经表达了穆罕默德对此产生的强烈愤恨。尽管如此，犹太人仍然欢迎阿拉伯人的征服。就像基督教徒中占多数的异星伦信徒一样，出于完全相同的原因，在阿拉伯人的规定之下，与包括先前享有特权的国王的基督徒及加克敦信徒在内的其他协定之民一样，犹太人享有有限但稳定的权利。这是一个巨大的进步，因为拜占庭皇帝定期颁布越来越严格的针对犹太人的法律，赫拉克勒斯尤为突出。他似乎是按照当代的雅各布最近受洗的方式要求强制皈依，这可能是为了报复当地犹太人在614年萨珊波斯人占领耶路撒冷时为其提供帮助的行为。这是两个帝国之间的最后一次战争，也是最重大的战争灾难之一。长期以来，萨珊王朝对琐罗亚斯德教的复兴也引发了对异教徒的迫害。早在库斯劳的前任霍尔姆齐德四世的统治下，基督徒和犹太人就被迫逃离，其中包括彭贝迪塔的整个塔木德学派。这是根据拉比谢拉撰写的拉比谢拉的书信所得出的结论。他是三个世纪后彭贝迪塔学院的首领。面对同样都不容纳异教徒的库斯劳二世和拜占庭，除非消息非常不灵通，否则耶路撒冷的犹太人。不太可能冒很大的风险来帮助库斯劳二世取代拜占庭，但是在混乱和道德败坏的时代，任何对犹太人的诋毁都很容易令人相信，包括添油加醋甚至是丑化。在这种情况下，安条克斯特拉哥斯作为自称的见证者留下了些文字，他是如今仍然存在的圣萨巴修道院马尔撒巴的僧侣，但是这些文字的希腊与原始片段。仅以就格鲁吉亚语译本或者阿拉伯文译本流传下来。邪恶的犹太人，他们是真理的敌人和基督的仇恨者。他们非常高兴，因为他们憎恨基督徒。在波斯人的眼中，他们非常重要，因为波斯人是基督徒的背叛者。自古时候起，他们用银子从犹太人那里买来了上帝，所以他们也从马米拉水库中赎出了被囚禁的基督徒。犹太人给波斯人银子，买了一个基督徒，把他像绵羊一样杀掉。然而，基督徒们却欢欣鼓舞，因为他们正在为基督献身。当百姓们被带往波斯，犹太人留在耶路撒冷的时候，他们亲手拆除并烧毁这些仍旧屹立的神圣教堂。犹太人将基督徒赎出并杀害，是为了得到快乐。这听起来更像是恶毒的幻想。虽然憎恨犹太人，但是安条克斯特拉哥斯并不是第一个或最后一个因他们纯粹的坚守而犹豫的牧师。教会本身允许将犹太教排除在所有其他不合法的非基督教宗教之外。早在公元614年之前，帝国内所有已知的非基督徒要么被迫皈依基督教，要么干脆被屠杀。只有犹太人被允许以非基督徒的身份生活。即使生活条件很差，甚至是处于危险之中，持续了两个世纪的一系列立法对改变信仰的宗教和表达，以及残疾公民都施加了宗教限制。最重要的是， 4 1 8年3月10日的一项法律《迪奥多西法典》的第16章第八节第二十四条，禁止犹太人进入帝国从政。这是一项巨大的权力剥夺，因为没有其他的就业机会能够望其项背。从今以后。那些活在犹太民情中的人都不能入职国家行政体系，因此，所有宣誓为国家服务的人，无论是初级管理人员还是宫廷会计师，都可能在法定期限内被终止职务。忍受这种行为，而不是鼓励他。现在我们所希望的，针对一部分的缓和行为，在未来是不被允许的。然而，对于那些有着这个国家所认为的邪恶行径，但是被证明已经进入军队服役的人来说，我们依照法令毫不犹豫地收回他们的腰带，而且他们将不会因以前的功绩而得到任何帮助或保护。尽管如此，我们并不排斥受过自由主义教育的犹太人作为倡导者的自由。我们允许他们享有教廷礼仪的光荣，这是伴随出生就拥有的特权和家庭荣耀。既然他们应该对此感到满意。他们就不应将国家服务部门的禁令视为耻辱的标志，这也许是无意的讽刺，因为拜占庭军队中的石夫长一职花费巨大且没有任何补偿。尽管如此，直到第六世纪，法律仍然保护犹太人免受暴力，包括有牧师煽动针对暴增的天堂敬畏者的暴民行动，这些人在没有正式皈依犹太教的情况下参加犹太仪式。四百二十年八月六日的一项法律被迪奥多西法典纳入第十六章第八节第二十一条，并成为扎实定义法典的第一章第九节的第一条。任何人都不能因为犹太身份而被毁灭，即使是罪犯，不可随意焚烧，也不可无故不正当地毁坏犹太会堂和住处。但是犹太人被警告说，他们必须保持谦逊。但是，正如我们希望通过这条法律。对所有犹太人做出规定一样，我们发出警告，以免犹太人变得傲慢，或是为自己的安全处境而得意洋洋，进而做出损毁基督教偶像尊严的轻率行为。在那个年代，犹太人在罗马帝国的法律地位处于平均水平，比以前更糟，但是也比未来要好。438年1月31日，迪奥多西二世和瓦伦丁尼安三世颁布了一项新的法律。可能是由耶路撒冷的僧侣们煽动所致。法律规定，犹太人、撒马利亚人、异教徒和异端者被排除在包括市政机构在内的所有行政体系以外，除了那些被强迫使用自己的钱来履行职责的官员们。该法律还禁止建造新的犹太教堂，并规定，任何使其他人皈依犹太教的犹太人都将被处死，他的财产也将被没收。在扎什丁尼的统治下。五百二十七年到五百五十三年新颁布的十一个主要法律，增加了更多对公民的法律限制，并规定了更严厉的惩罚，同时为皈依基督教提供了动机。任何皈依基督教的犹太后裔都具有完整的继承权。总而言之，犹太人被允许生活下去，而其他所有非基督徒都被消灭了。尽管如此，他们也没有理由对拜占庭效忠。当阿拉伯穆斯林入侵美索不达米亚时，彭贝迪塔学院的首领拉比艾萨克心甘情愿的臣服于征服者阿里·伊本·阿比塔利卜，他是穆罕默德的女儿法蒂玛的丈夫，也是伊斯兰的第四任哈里发。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。